0: Começando aqui mais um episódio dessa série aqui sobre gestão rural, que é esse tema aí tão importante pro avanço sustentável do agronegócio com os meus amigos aqui, parceiros da escadiagro Agro, né? Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então, se prepare que a partir de agora, seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E fora os meus amigos aqui, Gabriel e Jonas, que vocês já estão careca de saber, nós estamos aqui com Sandro Elias, que é diretor das safras e cifras e que desempenha ali, a função de consultor de empresas rurais familiares em sucessão familiar, também com planejamento tributário, governança, gestão econômico-financeira, além de ser diretor de novos negócios e especialista aí também no mercado de terra. Só mexe com coisa bacana, né coisa assim, bacana né? que as pessoas adoram. Né, Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Gestão Rural. <risos>
1: para mim é um prazer muito grande, Paulo, estar tá aqui para poder trocar ideias com vocês, esse tem um tema fantástico aí sucessivamente são familiar, e junto com esses amigos aí o Gabriel e o Jonas, que de longa data temos essa parceria, já nos conhecemos já há alguns anos, né, Gabriel e Jonas além de muitos clientes em comum também é, é verdade, é, não é, gosto, com certeza não
2: gosto de falar desse negócio de muitos anos né, cara
0: <risos> Ô, Jonas, você tá muito complexado com esse negócio de idade, hein, cara ah,
2: cara, vocês são muito velhos, cara não consigo lidar com vocês o Jonas tá passando por
0: esse período aí é, acho que ele tá de menopausa <risos>
3: O Santo, eu acho que entrou nas safras no mesmo período que eu praticamente entrei na escadiaca. E eu lembro até hoje, uma, a primeira viagem que a gente fez junto foi para Santo Antônio das Missões. Aqui no Rio Grande
0: do Sul. Tem história, hein? É... Já,
1: lembro Nossa. dessa, já tô já estamos há 20 anos na estrada, né, Gabriela? E 20 <risos> anos até como estagiário nas sapas de cifras, e, e hoje sou né, sócio também, cuido aí bastante do Mato Grosso. Nos cruzamos bastante aí no, no centro-oeste, né? Mato Grosso, especialmente. Bastante, bastante. saudade de nos encontrarmos em né, no, Sorriso, em Primavera, Campo Verde. É isso aí. Né? Lucas do Rio
0: Verde, enfim. Ô, Sandro, eu acho que Mato Grosso é o lugar que tem mais gaúcho, viu? Até mais do que o Rio Grande do Sul, parece. <risos> <risos> Arrisquei. <risos> Mas enfim, pessoal, vamos voltar aqui para o nosso tema. Acho que bacana aí estar tá com você, Sandro. A gente, na verdade, a gente pegou o gancho desse episódio através do insight que a gente teve aí no episódio anterior com a Jéssica Scherer. né? A gente conversou bastante sobre gestão e, e ela entrando na fazenda da família, né? Como administrativo e hoje está trabalhando nessa parte lá, cuidando dessa, dessas questões, né? Que normalmente acabam sendo uma coisa meio chata, né? Para quem está na atividade já. E, e a gente pegou esse gancho, e acho que é uma coisa que o Gabriel e o Jonas sempre falam aqui no podcast: que é essa questão de quando ah, os sucessores vêm para a fazenda né, para assumir alguma função, muitas delas acabam ah, caindo ali de paraquedas no administrativo, né, cara? É, especialmente aqueles que não têm ah, formação em ciências agrárias ou coisa assim, né? Então, acho que a gente quis falar um pouco dessa questão da sucessão familiar, que a gente acredita que tem um, um vínculo muito interessante aí com a gestão, né? E no caso de empresas rurais, é, em geral, né? É, as empresas no, no processo de sucessão, elas sofrem bastante com isso. E nas empresas rurais, não, acredito que não seja diferente se bobear até mais, né? Mas eu queria saber, assim, para a gente começar aqui o bate-papo, o, bate com o que, que você enxerga, assim, como os principais desafios ou obstáculos para a realização da sucessão familiar em propriedades rurais, cara?
1: Paulo, essa questão da, da fazenda, né? A terra em si, ela é um diferencial, né? Claro que as empresas urbanas também tem o desafio da sucessão mas no caso do, a fazenda ela tem um aspecto que é muito ligado né, a não questões só patrimoniais e financeiras mas muitos aspectos emocionais então o fator terra é uma grande diferença e o fato de ser explorada a maior parte das fazendas na pessoa física também dificulta um pouco essa questão de separar bem claro que aquilo ali é uma empresa então começando por essa né, a forma como sempre foi tratada a sucessão né, se a gente pensar a sucessão dos nossos pais dos nossos avós que era dividindo fazenda dividindo a terra para hoje a gente passar num processo de profissionalização, em que a gente enxerga a fazenda como uma empresa, isso é uma mudança muito grande em pouco tempo. O termo hoje de é um negócio é super falado, mas se a gente for analisar no tempo, não tem mais do que 20 anos falando né, desse tema. E realmente a profissionalização faz toda a diferença, que nem o último episódio né, falava da questão da importância de ter os números de profissionalizar. E eu digo que essa questão de enxergar realmente que eu tenho uma empresa rural e que se eu dividir a fazenda, eu vou estar perdendo escala muitas vezes eu vou estar dificultando para um que vai ficar com uma parte que não tem acesso à tomada d'água, vai dificultar a irrigação, ou tem a dificuldade com essa área pior, outra que vai ficar com a sede, vai ter que construir uma sede em outro espaço. A gente fez um estudo o ano passado, aí no Mato Grosso, que era uma propriedade de 2 mil hectares e quatro irmãos. E se a gente dividisse em quatro partes fisicamente a propriedade, baixava em 42% a margem, porque tinha que fazer uhum. mais investimento em máquina, mais investimento em infraestrutura, né? tinha mais gasto com funcionário funcionários, porque precisava ter mais gente para trabalhar, mais gastos construído contador, enfim, um monte de gasto fixo. Então, essa às vezes a gente pá, quero é difícil trabalhar em família, é difícil trabalhar em sociedade. Mas se eu optar por querer né, seguir aquele modelo de dividir fazenda, ao, com o passar do tempo eu vou perdendo escala, especialmente no centro-oeste onde a escala é fundamental. Outros lugares também, mas no centro-oeste que é, né, as fazendas são maiores e eu preciso de escala para ter margem. Acaba né, chegando o um momento que esse negócio vai perdendo força. Então, uhum. enxergar a fazenda como empresa é o primeiro passo para a gente poder realmente planejar a sucessão. E o um ponto Bem importante é que, e quero parabenizar vocês por trazendo o tema, é a gente. Está com naturalidade sucessão. Hum, e se eu for pensar hum, a sucessão, né? a gente cria a sucessão, que uma barreira porque o pessoal que eu vou falar de morte. Não, sucessão é planejar continuidade no meu negócio. E que bom que nós estamos no agro. Né? Porque no agro a gente vai olhar para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos, e o cenário ele é maravilhoso. O horizonte é muito bom de perspectiva para o Brasil, né? Para a atividade do agronegócio no Brasil. Então, planejar a sucessão é planejar continuidade. Eu não vou planejar só a próxima safra, as próximas duas safras, mas os próximos 10, 15, 20 anos da minha fazenda, da minha empresa rural. Então, falar de sucessão é o primeiro passo naturalidade, é uma coisa certa para todos nós que um dia, né, nós não vamos estar mais aqui mas, se nós temos um negócio, temos uma empresa, a empresa vai continuar. Né? E se claro. tem gente que queira dar continuidade a isso, melhor ainda. né? Porque coisa ruim é quando não tem ninguém que quer dar continuidade. Eu estou discutindo se me interessa esse episódio porque foi construído algo de valor. Sim. E a minha família valoriza, né? que quer dar continuidade, que enxerga, que dedicar a vida a isso faz sentido. né? E faz muito sentido dedicar isso ao agro, olhando né, para as oportunidades que você tem. Agora, o desafio é... Né, que nem quanto mais eu for bom em gestão, e o tema de gestão aqui é super importante, maiores as chances de eu ter continuidade e quebrar aquele desafio que a gente, né? Houve, né? Pai Rico, filho Nobre, é, <risos> Neto né, <tu risos> Pobre. Porque precisa. nós, né? É, o que diferencia uma fazenda da outra, uma empresa da outra, a gente que viaja bastante, é a forma como gerencia. Senão não tinham duas propriedades da mesma região, né, com o mesmo solo, mesmas culturas, mesmo clima, praticamente né, as mesmas condições, e uma vai muito bem e outra né, não vai tão bem. Também, então, planejar a sucessão é uma forma de gerenciar né, para que a gente possa ter sucesso ao longo do tempo.
0: É, e você tocou num ponto bem interessante aí, né, Sandro? No Brasil, se a gente for parar para ver aí, não são muitas as fazendas ou as famílias que têm, sei lá, a terceira ou quarta geração, né? É relativamente recente isso. Então, esse, esse tema também enfrenta uma certa barreira nesse sentido, né, cara?
1: Existem até algumas famílias que têm mais tempo, mas principalmente quem foi para o Centro-Oeste, que está, né, que Sim. De propriedades menores estão enfrentando, é a primeira sucessão que estão enfrentando, não tem experiência nisso, que foram na década de 80, década de 90, né? 70, alguns, e não, então não tem experiência de várias gerações que são tradições de famílias empresárias que já estão acostumadas a preparar, então é novo para todo mundo. Mas eu acho que um outro
2: aspecto importante, o Sandro, que tu está colocando aí, e é que eu acho que tem acontecido bastante agora, assim, a gente está num outro... A, a sociedade em geral, assim, a, a longevidade das pessoas também, eu acho que entrou nesse momento da sucessão, né? E como tava estava falando, a gente pensava sempre na, no final, né? A sucessão é o final da, das coisas. Ah, ou alguém está morrendo, né? Ou alguém está doente, ou tem uma perspectiva, né, de próximo que isso aconteça. E agora a gente está começando a ter um, uma, uma situação também onde a gente tem várias gerações, como o Paulo estava falando, convivendo no mesmo assim, no mesmo negócio, né assim essas, esses sucessores que começam já no momento certo a entender mais sobre a propriedade e a trabalhar juntos como encaixa eles né nesse nesse negócio né que é a, a propriedade é, eu acho que isso é importante né? também. Eu acho que é uma, uma coisa que tem acontecido bastante agora. E é muito comum, Jonas, ver até três gerações trabalhando juntas.
1: Porque a gente sabe que produtor rural normalmente não se aposenta, porque é um apaixonado Sim. pelo que faz. E hoje, com 70 e poucos anos, 80 anos, tem clientes nossos muito ativos. Claro que não tem mais a força física, mas cada vez é menos necessária a força física. Tem a experiência, né, tem toda uma o conhecimento do mercado, de como é que funciona a atividade, que contribui muito. E aí tem um filho lá com seus 50 anos e tem um neto que já se formou e está trabalhando junto. E cada vez mais é enxergar a integração. Né? Não é um com o outro. Não tem que esperar o meu pai passar o bastão. Aquela né? É mudança de papéis. E a gente, com mudança de papéis, a gente consegue trabalhar pais, filhos, netos, três gerações juntas de forma integrada, sabendo que eu ajudando o outro a se desenvolver e somando né, a energia dos mais novos com a experiência dos mais velhos, eu tenho um potencial gigantesco, e as empresas familiares são mais rentáveis que as não familiares, por vários hum. aspectos, né? tem até estudos da Bolsa de Valores de empresas familiares e não familiares em que as familiares têm um resultado maior do que as não familiares, por vários fatores, como visão de longo prazo, né, para não enxergar só o meu interesse, mas preservar todo o patrimônio, enxergar o todo, então, esse aspecto de trabalhar junto e trabalhar em pegadas gerações pode ser um, um grande fator para alavancar os lucros do, da, da fazenda da empresa rural.
0: É aquele negócio, né, Sandro? O cara passa de executor, aí ele evolui para pitaqueiro, né? Que acho que é o é <risos> Mas
3: é, nesse, nesse caso aí que o, que o Sandro comentou, que o, que o Jonas também comentou, de ter mais gerações, essa semana eu tive uma experiência uh, assim, uh, eu tive uma reunião com um grupo familiar, né, de produtores ali da região das Safras e Cifras, ali de Pelotas, inclusive, pelo Zoom. E, cara, era um... Eu acho que umas 12 pessoas. E tinha uma gurizada, gente de meia-idade, e tinha um senhor de 84 anos, se eu não tô enganado. É a idade dele, tá? E aí, uh, eu, o que que eu achei interessante, assim, ele tava... E o assunto era software, né? Não era... assim, não Teoricamente, não era um assunto que ele gostaria de estar ali. Mas ele estava lá e aí estava todo mundo no Zoom, ele também. E num determinado momento, ele teve que sair porque a, a senhora dele tinha uma consulta médica. E aí alguém foi levar eles. E ele mudou do computador para o celular e ele foi assistindo a reunião e participando no carro e tal. E eu achei aquilo ali fantástico, assim, sabe? Porque, tu vê, tinha uma gurizada ali de 20 e poucos, 30, aí tinha um outro pessoal ali que já eram os pais deles ali de 50 anos, 40 e poucos, 50 anos, e estava ele lá que era o, né, era o avô de todo mundo, o pai de todo mundo ali, com 84 e com a te, né, aderindo à tecnologia, preocupado com a questão... De, de sistema do negócio da gestão ali financeira, e então assim é, é como o Sandro falou: o cara não se aposenta, ele fica lá e alguns até evoluem, né? Bastante e passam a, a, a usar tecnologia e tal, e é um negócio muito, muito interessante mesmo essa questão de gestão e a, essa parte de sucessão, porque essa, esse negócio de passar o bastão aí não é fácil. Nessa o pessoal tem uma dificuldade, né? Com isso aí, e,
1: e eu vejo Gabriel que tu deu um exemplo muito legal assim de várias gerações e aumentou o número de pessoas, e aí tem os cônjuges, e aí tá um dos grandes desafios, né? Porque quando aumenta a complexidade. Se eu escolho não dividir a fazenda, automaticamente, eu para ter os ganhos todos disso, eu automaticamente estou aumentando a complexidade. São mais pessoas uhum. envolvidas. Eu estou tratando de uma sociedade. Que nessa sociedade eu vou saber que em determinado momento nós estamos uma mesa como sócios, nós estamos falando do nosso negócio, nós estamos falando como familiares. E eu preciso ter uma estrutura melhor na minha empresa. Se eu quero que essa sociedade seja saudável, eu preciso planejar esses órgãos de governança, separando bem claro o papel de sócios, de gestores, né? o que é decisão de um, o que é decisão de outro, qual é a remuneração de cada um. Eu preciso ter algumas coisas colocadas no papel. A gente costuma dizer né, que quando os filhos são pequenos, e é o pai com os filhos, não tem que ter nada escrito. É, é o pai que diz como funciona, mas os filhos casam, tá com mais, né, com mais ter filhos, cada um tem o seu núcleo familiar. E aí eu preciso ter algumas coisas escritas. Essas regras tem que valer para todo mundo. Tem, começa a ter que ter uhum. algumas reuniões. Então eu passo a ter que investir um pouco de energia, né, em estruturar melhor, organizar melhor essa minha empresa, profissionalizar ela, separando bem claro né, a fazenda das questões de familiares, para que esse, esse continue funcionando em harmonia. Então não é que o modelo que o pai fazia estava errado e agora nós temos que montar um modelo né, com órgãos de governança e com apresentação de números e com órgãos familiares e com discussão. É que é outro momento. Passado um período uhum. de tempo, a, aumentou o número de pessoas envolvidas. Então se eu quisesse começar com todo aquele monte de, de estruturas e regras, não ia funcionar tão bem. Agora, se eu quiser fazer hoje como eu fazia lá, sem né, tudo no do bigode, sem nada escrito, sem nenhum tipo de regramento, que o caixa da fazenda é misturado com o caixa da família, também não vai funcionar porque é outro né, é outra complexidade. Então a gente que saber que essa escolha de continuar junto não dividir fazenda para estar como empresa ela tem a consequência de eu ter que levantar o um nível de profissionalização da minha fazenda né e isso envolve desenvolver a fazenda e desenvolver as pessoas os membros da família para que eles possam acompanhar né
0: todo esse processo Sandro e você comentou em alguns aspectos né deu uma pincelada em alguns aspectos que são importantes para a gente trabalhar esse processo de gestão dentro da, das fazendas né mas o que que mais você dentro da sua experiência aí no negócio que mais que você diria para gente que seria aí alguns passos importantes para é, dar o pontapé inicial nesse negócio aí?
1: Bom, essa questão né, de, de a gente poder escrever as regras, né, ter transparência uhum. sobre como é que funciona aqui, e isso é muito particular de cada família, Paulo. Primeiro combinar assim, deixar bem claro que que, como chegamos até aqui, nossa história, nossos valores, combinar aqui com, como é que as coisas funcionam aqui, para que todo mundo saiba como é que funciona, colocar isso, né, criar um ambiente para a gente ter uma boa comunicação. Eu diria uhum. que é muito melhor de fazer isso quando as coisas estão bem, né, então assim, se, quando preventivamente eu consigo, né, antes de ter um grande conflito, uma grande perda, um grande trauma na família, ou um problema, uma crise do negócio, se eu entender que, olha, aumentou, meus filhos já estão já casados, ou estão, né, já vindo para trabalhar no negócio, quanto antes eu organizar isso, mais barato vai ser, mais efetivo vai ser, porque eu vou, né, prevenir. Como qualquer coisa na vida que a gente previne, ele claro. é, é mais barato do que depois ter que remediar. Né? Então essa é a primeira dica. Olha, planeja isso. Ao ver que não tem mais pessoas, vamos colocar no papel. Outra coisa importantíssima, Paulo, que eu vejo nas empresas é a gente criar, uh, entender bem o papel de cada um, então, assim, se eu, às vezes o filho o pai quer trazer o filho para trabalhar no negócio meio à força. Uhum. Eu vejo que muitas vezes ele como um bom sócio e trabalhando no que ele se realiza é muito melhor para a família e para ele pra, e para a empresa do que ele fazer algo que não gosta. E ele claro. tem que entender que se ele, ele pode ser um bom sucessor, fazer parte do trabalho como exercendo o papel de sócio. Desde que deixe claro, olha... Qual é o papel do sócio? Qual é o papel do gestor dessa, dessa fazenda? O que, que se espera de um familiar? Qual é o comportamento que se espera? E essas coisas, elas têm que ser combinadas. Né? E cada família vai ter uma combinação e tem que ter um ambiente para a gente sentar e poder conversar sobre isso. A, a gente tinha, muitas vezes, a gente, quando fala de sucessão, vem, e nós somos especialistas em holdings, trabalhamos com isso há mais de 20 anos, a gente vem, né? vem na cabeça a parte patrimonial, a parte de... Tributária, que não, que é super importante no processo, não estou dizendo que não é, mas a gente acha o Crema a rou de resolver a sucessão. Nossa experiência <risos> nas safras e cifras, né, de mais de nós 30 anos de empresa esse ano, mas mais de 20 trabalhando só com sucessão, é que a gente tem que trabalhar, são as pessoas, né? Trabalhar hum. a estrutura de governança, esses acordos familiares, ao longo do tempo e trabalhando na formação para desenvolver os membros da família empresária para que façam uma boa estrutura sim patrimonial, uma boa estrutura tributária, mas que possam fazer essa estrutura funcionar, essa engrenagem funcionar ao longo do tempo. Só montar a hold não resolve todos os problemas. é Outra coisa, fala de sucessão, vem na cabeça road Claro que a hold é importante, mas não é a solução para todos os problemas eu tenho que trabalhar a estrutura é da relação família e negócio.
0: É igual o cara querer resolver o problema de gestão e só contratar o software, né? É, isso aí. <risos> não tem não jeito, tem, né, não cara? Tem, não tem, ah, Agora você, você ganhou um esclinche ganhou um aí, hein, cara? Você viu? Ah, uh, pois é. <risos> <risos> Não, mas é, é, é brincadeira, né? Mas é verdade, né, cara? A gente é, não tem como você é, simplesmente com uma atitude você mudar, porque no fundo, no fundo é mudança de mudança do ambiente organizacional, inclusive, né? E quando você é, pensando em família, às vezes isso é até mais complexo, porque tem algumas liberdades que você tem que no âmbito, sei lá, de uma indústria, ou de um comércio, que você não que você não teria, né? É, então, e mexe com o sentimento, como você falou, é, é bem complexo. Complexo, né, cara? E
3: é uma mudança,
0: uma mudança até cultural em alguns casos. Sim, cultural, né? Em, em muitos casos, eu diria. Se for parar para pensar, até a maioria, né? É cultural, é, né, cara? Eu, como eu falei, assim ó,
3: eu conheço as safras e cifras há 20 anos. Eu tô na Escada Agro há 20 anos e eu acompanhei várias, várias, vários e vários e vários clientes que a gente tem em comum e em todos eles teve esse caso, onde a Safras atuou, teve esse caso de uma, de uma mudança cultural também. Porque né, não é mais aquele negócio de pego dinheiro para comprar uma caminhonete, não. O cara vai ter o prolabore dele, depois vão fazer distribuição de resultado. E aí, cara, sabe? É, lá no final do processo, no final do trabalho, ele enxerga que, tchê, é a, foi a melhor coisa que eu fiz,
1: mas durante o processo, é meio turbulento não é, não Sandro? Com certeza Gabriel, é, é, porque envolve é exatamente a enxergar olha, a cultura de sociedade, ela passa por a gente ter o, enxergar realmente que né, se o meu pai tomava a decisão sozinho eu precisava falar com ele, agora eu tenho sócios né, quem tem sócio tem patrão, e eu vou ter que seguir as regras, e as regras em alguns momentos vão ser boas, né? melhor me favorecer, em alguns momentos vão me desfavorecer eu tenho, me lembro que eu estava discutindo com e ele, ele era o cliente, né, ele estava tocando o negócio, ele tinha duas irmãs que estavam fora, estavam discutindo as regras, e ele, na reunião, batia, 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 para ser uma regra de retirada da sociedade com um prazo muito longo e com né, dificultando muito a saída. E eu me lembro que tá saindo daquela reunião, aquela discussão mais acalorada, no, e ele defendendo aquele ponto, outro dia ele me ligou, Sandro, sabe o que eu pensei? Eu tenho três filhos. Que, meu, pode ser que no futuro, quem queira se retirar da sociedade não são minhas irmãs, mas são meus filhos. Alguns dos meus filhos. Então, nós vamos chegar, no, vamos voltar numa, numa, numa regra que seja mais, que sirva para mim também, que sirva para meus filhos, e ela vai ser melhor, porque isso é o, é o legal, porque eu enxergo que a sociedade, ela está acima dos indivíduos, né? E a gente tem que preservar isso. E o sucessão, Planejar a sucessão também é isso, enxergar que eu tenho uma, algo que nos une, algo que nos conecta e que eu tenho que trabalhar para que aquilo vá bem e aquilo indo bem, né a gente vai conseguindo trabalhar as individualidades, tendo um alinhamento bom, dar autonomia para cada uma das partes para elas poderem tocar. E aproveitando essa deixa, Gabriel, um outro ponto super importante nesse processo todo é a gente lembrar de proteger os pais e valorizar os pais. A gente é muito comum, às vezes, até com tecnologia agora, né a gente achar que saiu, o filho saiu da faculdade tá está por dentro de toda... Né, as coisas modernas, celulares e achar que sabe que o jeito que ele faz é melhor para os pais todo o processo de reconhecimento né a gente costuma dizer que se eu não valorizo o passado eu não consigo construir o um futuro de empresa familiar isso é, é super importante se conectar com as raízes para dar frutos né hum. e às vezes esse atrito entre gerações que é muito comum né, que sai com um cheio de 10 anos chega com um o professor lá estava super certo e ele chega meio que diminuindo um pouco da, tudo aquilo que estava sendo feito e aí começa a entrar em atrito então o fato de pensar em como reconhecer os pais e também num processo desses Proteger os pais, que os pais assim, estão seguros. Olha, né? Aqui eu ainda sou eu que sou o dono, eu que sou o que, né? E eu, sendo dono, eu vou querer fazer o que meu filho está dizendo porque é o melhor. E, esse e gera esse alinhamento quando há reconhecimento né? e há entendimento de que quem é que é o dono deste negócio de fato, né? porque não existe herança de pessoa viva. Então eu costumo é, essa questão de valorizar o passado, entender o papel de cada um, e a gente gerar esse alinhamento para dar autonomia, quanto maior o alinhamento entre as partes, mais dá autonomia e mais funciona. E também autonomia sem alinhamento dá, acaba dando não. problema.
0: Gestão Rural o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
3: Nessa questão de, de mudança de cultura que a gente está falando, uma das coisas que eu mais enxergo assim é que demora um pouco, às vezes, para o pessoal entender que as coisas não são pessoais. Tipo assim, o filho falou um negócio sobre o negócio, falou alguma coisa sobre o negócio, é sobre o negócio, não é sobre a pessoa. E isso é difícil, né, cara? Porque eu sou sócio do Jonas, sou sócio do Batista e sou sócio do Medeiros. Quando eu falo alguma coisa para eles numa reunião de sócios, eu tô falando em relação ao negócio, não tô falando em relação à pessoa dele. Só que isso no âmbito familiar confunde demais, né, Sandro? E aí eu, eu imagino, cara, o desafio que não deve ser para safras e cifras de conseguir lidar com isso, né, fazer com que as pessoas lidem com isso. Vocês têm, por exemplo, dentro do corpo técnico de vocês lá, psicólogos, coisas assim, vocês têm esse tipo de, 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 de ação, Sandro, dentro do processo?
1: Sim, hoje é a área que mais cresce nós, a gente tem né, praticamente 20 psicólogos especializados nessa parte de criar as regras da família negócio e ajudar a família a fazer funcionar porque se é cultura, né? É cultural. Eu sentar para discutir um fórum familiar com a minha família, apresenta os números, discuto quanto foi o resultado desse ano, quanto que eu vou distribuir, quanto que eu vou reinvestir. Tiro a dúvida de um filho que não conhece o dia a dia do negócio, que mora na cidade, mas que vai ser sócio do futuro, então ele tem que entender qual é que é a margem desse negócio, né? que ano é melhor, o outro ano é pior, é cíclica, agricultura, né? e o que tá às vezes enxerga, pô, a soja agora passou de 100 reais, o vídeo tá mais de 40, e tá todo mundo cheio, de... não, peraí, fixamos o preço, tem as dívidas, nós mesmos investimentos, as coisas, entende que o negócio da fazenda, ele não é só o bom, a parte boa, mas também tem a parte dos desafios, então a gente gerar esse ambiente de realmente a comunicação saudável, onde eu tenho espaço para falar das as minhas inseguranças é uma dúvida eu preciso realmente dar foco nisso e treinar né? porque é o um hábito ah eu falo de negócio no churrasco de domingo cara nós temos, né? não adianta porque não um vai tomar uma cerveja vai estar junto o cunhado tem assuntos que é só com a família e tem que ser tratado só com a família tem assuntos que o momento que eu vou chamar uma cunhada ou cunhado que são super importantes fazem parte do processo para serem informados das regras para a gente tratar mas quando são discussões né, que são mais acaloradas, como se dissesse, de negócio, de sociedade, muitas vezes eu tenho que ser, olha, vamos marcar uma reunião segunda-feira, uma tal data que nós vamos tratar esse tema, vai ter uma reunião, nós vamos fazer uma combinação, escrever isso numa ata, isso faz toda a diferença no dia a dia da, da fazenda. Isso é profissionalizar as relações. Eu continuo sendo né, irmão, continuo sendo familiar, mas sem momento de tratar família, sem momento de tratar negócio, sem momento de tratar... Propriedade. Isso é praticar. A gente, essas coisas não acontecem automaticamente. Já por um passo de mágica, a minha fazenda vai começar a separar bem as agendas, vai estar habituado a falar a reunião, apresentar número, discutir. Não, tem que dar um passo de cada vez para a gente poder criar o hábito e esse hábito vai, né, vai tornar essa empresa longeiro.
0: Ô, Sandro, e você tocou no assunto, você tocou na palavra número pelo menos umas cinco vezes aí. <risos> E aí eu acho que a gente entra num, num assunto super interessante, que a gente trabalha bastante aqui no, no, no podcast, né? E em vários episódios aí o pessoal da SCAD contou várias histórias que eles presenciaram nesse, nesse âmbito né? de sucessão familiar e gestão da fazenda, quer dizer, como que você enxerga essa, essa relação, cara? É um negócio que tem que andar meio junto, como é que é? É
1: fundamental, e nós temos vários clientes da SCAD também, né? são clientes comuns, e a gente nota a diferença de fazer uma reunião de família onde tem os números, onde não tem. Onde não tem, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. O outro. Cada um quer defender né, mais uma chave. Quando tem um número, nós vamos, pro... é muito mais objetivo porque nós estamos falando aqui de quanto, o que que vai dar mais resultado, o que, que esse investimento faz sentido, qual foi o reflexo disso. temos Todo mundo alinhado, sobrou quanto, qual é o resultado do exercício anterior, do ano agrícola, né? quanto disso a gente vai poder destinar para tal investimento. É muito mais saudável. E a gente costuma dizer, e é algo que, é, né, que tem o SCAD muito bom também, que hoje as empresas rurais familiares, elas têm o desafio de de gerenciar essa informação, esses dados que tem, né? A gestão da informação. E é usar esse dado, realmente para tomar decisão no negócio, usar esse dado para comunicar com a família, a gente esquece às vezes que a informação que tem ali, eu tive todo um trabalho, um investimento em software, em pessoas, em, em tempo dedicado, ela é super valiosa para alinhar todos os interesses, para comunicar com a família, então um fórum familiar é muito mais rico quando tem informação, e também usar essa informação no planejamento tributário, a mesma informação, né, o mesmo dado que está ali eu consigo usar para gestão do negócio, para comunicar com a família e para planejamento tributário, às vezes a pessoa tem um grande investimento né, para ter aquela informação, aquele dado que informação ali e não, não usa tudo que pode. Então, a gente tem visto que faz toda a diferença na vida das famílias quando realmente usam isso né para melhorar ainda mais o, o seu negócio.
0: E assim, a gente fala de família, mas qualquer empresa, né? Se você tem números, a sua reunião, a sua, a sua apresentação é muito mais objetiva, né, cara? Então, é, sem dúvidas. Ô, Jonas, você... Como é que tá aí no Rio Grande aí, cara? <risos> tá caindo? <risos>
2: Aqui não precisa, não está precisando molhar a horta nesse momento. Tá, tá <risos> muito tranquilo. Então, até pensando em tirar um pouco dessa água.
0: E o Sandro, você comentou aí várias vezes, né, desse conflito entre entre gerações, né? E quando você mistura gestão no meio aí, cara, como é, como é que é esse negócio? aí? Cara, é,
1: conflito ele tá presente na empresa familiar, na vida das pessoas, das empresas, né? Isso. Então assim, a gente tem cada vez mais, é, visto que esse, essas diferenças de pensamento e de gerações podem ser positivas cara. se bem Legal. trabalhadas como eu estava falando a melhor coisa é integrar né? não é um ou outro é um e outro porque é a experiência com a energia com a capacidade de inovação mas quando surge o um conflito trocasse é um ponto importante Paulo cada vez mais o princípio que tem sido de pensar em sucessão tem que ser de proteger essa empresa né? proteger para evitar que problemas que tem de, da família mesmo como separações como inventários dívida de um dos sócios Cunhado. É, é, cunhado enfim, todos esses, <risos> esses problemas externos que podem surgir, Paulo que eles atrapalhem né, o dia a dia do negócio, a gente sabe que não, a fazenda não espera tem que plantar na hora certa, nada pode trancar o crédito, porque tem que estar lá o adubo no dia a semente no dia, tem que aplicar quando precisa realmente para evitar que tenha praga então, essa proteção envolve também uma forma da gente tratar esses conflitos e aí o Jonas falava da evolução né, nesse processo, a gente se dá conta de que tem que estruturar holding, tem um bom planejamento tributário, nós temos que estruturar a governança, tem que ter uma boa gestão econômico-financeira para ter os números, e a gente já tem que combinar com a família, né? isso tudo para prevenir conflito. Mas tem que combinar Sim. que se surgir conflito, como é que a gente vai resolver? E aí, no, o caminho para a justiça ele tem sido muito ruim no Brasil, porque justiça para resolver o problema familiar é a pior coisa que tem. Então, é. uma das coisas que tem sido bem relevante, eu quero deixar de para quem está nos, nos ouvindo aqui, para os nossos ouvintes, é pensar num, numa uma forma de solução de conflitos que seja rápida, barata e eficiente. A gente está Trabalho muito com mediação de conflitos. Tem sido algo muito interessante, Paulo, de evitar que brigas né, de família, aqueles inventários longos, essas coisas, vão para a justiça e aí o juiz dá uma decisão, vai para o tribunal, reforma e aguarda e o advogado... Não, vamos tentar resolver uma negociação direta entre as partes, talvez assessorada por alguém, para depois, quando for o caso não resolver, chamar um árbitro e resolver esse assunto e a, e a família seguir em harmonia. Então, você falou de gestão, eu digo, é a gestão econômico-financeiro dos números é muito importante essa gestão da informação mas também a gente ter uma gestão da nossa relação família-negócio como é que a gente vai funcionar enquanto família em torno desse negócio ah, o Sam estava falando ah, a semente tem que estar no
3: dia certo o custeio, etc nada pode trancar, não sei o que Uh, uh, e, e a tomada de decisão por sentimento é, ela é sempre mais traumática né a falta de, de informação ela compromete assim todo o processo e no já que no e, e, no, e no, no Brasil 90% das empresas rurais elas são familiares isso aí é, é um dado que eu até vi uma vez numa, numa palestra eu acho do Slater, que o seu Siloter que ele comentou isso aí e, e essa arte de tocar é, empresa combinada com família, né? Ela faz que essas duas coisas antagônicas elas elas entrem em, em conflito, né? Porque assim sentimento e dinheiro, né? Que é que é o, é o negócio familiar, né? e, e, e aí quando a gente não tem informação para fazer isso dar certo e, e não tem um trabalho bem feito na estruturação dessas decisões, né? Com um trabalho de sucessão familiar bem organizado é realmente um desafio que tem que ser uma, uma,
1: um ponto muito fora da curva para dar certo, <risos> né, Sandro? Claro, e, e essa questão de, de ter os números da gestão ela ajuda a, a, a que todo mundo enxergue. A mesma coisa, né? A forma, uhum. Às vezes o, o proprietário, né, o fundador, ele tem até uma, uma, uma dificuldade de como que ele vai transmitir o conhecimento para as novas gerações. Porque ele tem 30, 40 safras nas costas e ele já sabe né, aquilo automático. E ele não pode esperar que o filho saiba daquilo, da mesma velocidade que ele, porque ele está né, começando há menos tempo, tem menos experiência e ainda mais um filho fora do negócio. Qual é a forma de comunicar isso? É através dos números. E, e a gente entende que, além de comunicar, e eu vejo isso dar muito certo em vários clientes nossos, quando o pai se coloca numa posição de ensinar o filho, de formar o sucessor, ele, e ele consegue né, encarar isso como... É, que ele está mostrando a lógica que tem pelo processo, e os números ajudam muito isso, né, de entender por que o compra está fazendo, por que, que arrendou, por que, que travou dessa maneira a soja, como é que tomou as decisões, ela expressa em números, ajuda a formar o filho. E esse elemento do pai enxergar que o sucesso dele é formar o filho, para que o filho né, possa exatamente dar continuidade, cria um alinhamento muito forte entre as partes. E eu vejo que o número ajuda a alinhar a comunicação, porque todo mundo está enxergando, às vezes quem está fora do negócio tem uma visão completamente diferente de quem está dentro. No momento que eu boto o número, a gente consegue mostrar o um orçamento, consegue mostrar o, o DRE, consegue ter um balanço, consegue conversar em termos de, de visão de, daquela empresa alinhada, Fica muito mais fácil as tomar as decisões, porque ela, boa parte delas, os conflitos se dão porque estão enxergando coisas né, muito diferentes da posição onde estão no, no ambiente.
0: Gestão Rural. O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Ô, ô, e veio uma dúvida aqui, ô, Sandro, para a gente arrematar aqui e finalizar esse episódio, cara. O que, que é mais comum? Quem te procura com mais frequência são os sucessores? ou que estão entrando ou o pessoal mais velho que que chega e ó precisamos de ajuda quem que que normalmente faz esse contato aí cara
1: boa pergunta Paulo o sucedido ou o sucessor quem é. o sucessor quem é que nos procura mais muitas vezes primeiro contato às vezes até é numa palestra às vezes é o sucessor mas ele tem um desafio que é chegar para o pai e dizer pai nós temos tratado a sucessão porque o pai realmente às vezes não né tem uma certa resistência do tema então é, o, é muito comum nos chamarem até para a gente fazer, olha, eu tive contato, vamos lá, manda um material para nós. Esse podcast é muito legal para poder mostrar para os pais né, de que tratar a sucessão tem que ser tratado com naturalidade. Mas claro, muitas vezes os pais veem outros que estão dando certo, de que conseguem trabalhar em harmonia e, e preocupados de como que ele pode fazer. E nos últimos anos tem sido uma preocupação, até porque né, tem se falado muito aí de aumento de impostos, de né, esse momento do agro brasileiro é muito bom, muito positivo, mas no momento de pandemia, em que né, o agro não para, que o agro vai ter um crescimento no PIB, tem havido um movimento de preocupação de aumento de impostos, especialmente sobre herança. Então, também nos últimos tempos, os pais têm procurado a gente para poder assim, olha, eu quero organizar isso em vida, eu quero deixar planejado, eu quero deixar tudo organizado, isso agora, enquanto, as, né, enquanto é possível. Então, no, sempre foi mais os filhos, mas eu tenho notado, Paulo, que no, desse, nos últimos dois anos, e nesse ano especialmente, os pais têm nos procurado mais até do que os filhos para tratar de Não sei se é por questão da pandemia, por questão é, dessa questão de aumento de impostos, mas tem aumentado muito pais nos procurando para tratar desse nesse tema,
0: né? Interessante, interessante. É, porque normalmente ah, quem sente mais na pele o negócio é o sucessor, né, cara? E aí faz, faz muito sentido eles procurarem, né? Especialmente porque eles estão vivendo na pele isso, né? E é interessante você falar que ah, ah, os, suced, os sucedidos, né? Quem vai é, deixar a, a fazenda aí tem, tem procurado. Acho que essa é uma consciência bem interessante, né?
3: Mas isso tem um, um outro fator também, uh, Paulo, que eu vejo bastante uh, nesses anos todos aí, até acompanhando... O pessoal das safras que o, o, o sucedido ele também tem uma preocupação que o negócio se perpetue,
0: claro e, claro. e
3: a perpetuação do negócio, o cara levou o Sandro falou ali: ó, o cara foi para o Mato Grosso 20 anos atrás abrir picada a facão, entendeu? abrir terra no, no na unha, né? abrir área na unha. E cara, e aí ele chegou num momento que o negócio dele tá bem, tá plantando, tá dando resultado. Tal ele não quer que o filho vire dentista e vá para a cidade. Ele não quer, ele quer que o cara continue ali. E aí ele, ele organizar o negócio para mostrar para o filho que se ele for produtor rural, ele vai ganhar tanto. Ou mais dinheiro do que sendo um médico, do que sendo um advogado, é, 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 é nisso que, que ele também se apoia, né, Sandro? Eu acho,
1: que tem muito disso, né? Principalmente para o outro, porque eu falei, comecei falando aqui que uma das coisas que diferencia da empresa urbana é a terra. Né? Dificilmente monta um negócio por curto prazo. Quem construiu uma fazenda, construiu um negócio rural, ele pensa. Né, vale dá continuidade a é isso e aquilo tem um, um valor sentimental também por toda a história, por todo o sacrifício que foi, especialmente a gente sabe, acompanha muitas histórias e eu adoro acompanhar essas histórias de quem desbravou, né? Esses desbravadores do, do nosso centro-oeste aí que passaram todo tipo de trabalho e construíram isso. Eles querem, olha, eu não quero que meu filho nem que meu filho venda, eu quero que deixe isso para os meus netos, porque isso é uma, né, é algo que, que tá tem muito, muito valor para mim. Por isso que a gente disse que tem que preservar isso, tem que preservar os pais contar essa história, porque os netos talvez não consigo nem passar na, na cabeça deles qual é que foi a realidade sem nusco sem chegar às vezes sem estrada, com todo aquele... Então, a gente preservar isso e criar uma cultura de que, olha, esse negócio aqui, independente se tu vai trabalhar ou não, né, Gabriel? Tu, como sócio, é muito Exato. bom. Mesmo se for ser dentista ele quiser uhum. ser sócio nessa fazenda, coisa boa de ser dentista e ter uma fazenda que tu é sócio e recebe distribuição e faz suas
3: decisões. Mas manter aquilo ali, né? Manter aquele negócio. Manter,
1: porque pode ser que teu filho né, tenha interesse se ele não tiver, ele tenha essa segurança, né? A fazenda está muito relacionada também a essa questão de, de segurança, né? A gente sabe que o, a, a terra, ela... Né? a gente uhum, tem visto uhum. né, em várias n regiões é um recurso finito então a família olha, às vezes não tem não não foi explorar ter uma uma parte vai ser arrendada com parceria mas eu quero preservar esse patrimônio né, na família por, por toda a história e porque eu enxergo também como negócio é, faz sentido para a nossa família preservar isso e dar continuidade ao longo do tempo
0: bom, Muito bom, cara eu gostei demais aqui, aprendi demais aqui sobre sucessão acho que tem várias facetas aí desse negócio, né Sandra? A gente quis trazer mais para esse lado da gestão, né, por motivos óbvios aqui, né? mas eu acredito que tem toda uma, uma parte aí que o Gabriel trouxe também, né? De trabalhar o lado psicológico desse trabalho. Tem outras questões que você comentou aí também, que são super importantes e que muitas vezes não tá no, no dia a dia, né? Então, a gente sabe que escuta esse podcast aqui muitos sucessores, né? A gente tem esse, essa informação e muita gente que é, muitas vezes não é da área e o pai tem, tem propriedade tá nesse processo, né, cara? De saber se vai tocar propriedade ou não, tocar a fazenda ou não. Então, essas informações são muito interessantes, viu? Tem alguma coisa aí que você gostaria de falar aí, Gabriel, Jonas?
3: Eu, na verdade, eu conversaria mais três, quatro horas tranquilamente com o Sandro aqui, porque, <risos> cara, o assunto é bom demais. Mas, né, como não é um líder cast, né? É verdade. <risos> líder o Luciano Pires fala Baria. duas horas. E nós aqui é 40, 50 minutos e. Mas é. é um assunto que é de, de extrema importância e eu acho que o Sandro conseguiu em pouco tempo é, deixe, clarear muito, clarear muito. Eu acho que vai ser é um episódio ruim. assim que vai ajudar muita gente, muita gente.
0: Sim, e muita gente que está passando por um momento difícil, né? Eu acho que esse que é o grande, a grande questão, saber que existe uma luz no fim do túnel, né, Sandra? Porque muitas vezes o cara não consegue enxergar, né? Sem dúvida. E,
1: e aí, se vocês estão falando da, da questão da gestão aliada, quanto mais tiver organizada e profissionalizada a fazenda, Paulo, mais vai ser é atrativa para essa nova geração, né? Vir para agro, já tem uma... Eu já tem uma tendência de hoje né de ter mais filhos se interessando pelo agro, pelos resultados que a gente está tendo, pela tecnologia. Então, essa organização, quanto mais estruturada tiver a minha empresa rural, mais fácil é para eu conseguir conectar as partes e resolver. Às vezes, eu tenho uns problemas que eu tenho, toda a família tem, passar uma régua nisso, mas combinar para que as coisas funcionem em harmonia. Porque, no final das contas, tem um cliente meu que diz isso, Paulo. O patrimônio foi feito para a gente ser feliz. Muito bem. Não uhum. tem sentido tudo que foi construído se a gente não não, não desfrutar do, né, desse caminho porque claro. o, 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 quem construiu quem sacrificou né, ele pensou em fazer aquilo muitas vezes pela família para que aquilo trouxesse mais conforto mais segurança mais bem-estar que a família pudesse ser mais feliz com aquilo Se aquilo né, não está sendo motivo de felicidade está sendo motivo está né, sendo motivo de briga tem uma coisa que tá, né, que não está bem e, e tem como como se assegurar no futuro tem e isso passa por gestão, por organizar. Existe assim como tem tecnologia de um trator, tem tecnologia de gestão, de planejamento da sucessão, que ela bem aplicada dá resultado. A gente tem centenas, né, só em Mato Grosso, centenas de casos de famílias que estão organizadas que estão rodando uma sociedade com várias pessoas funcionando bem. Então essa luz no fim do é. túnel que tu fala, Paulo, para mim é realmente isso. É possível. E o caminho é profissionalizar. Organizar melhor as, a fazenda para que as, as gerações possam somar forças e dar continuidade a esse sucesso todo que é o nosso agronegócio.
0: Muito legal, eu gostei demais aqui desse episódio. Mais um, né, cara? A gente tá acertando nos caras para trazer aqui, hein, Gabriel e Jonas. Vocês são, são top mesmo, hein, cara? Vem comigo que também é japonês. <risos> <risos> Como diria aqui no Mato Grosso, cola em mim que o boi não te lambe, né? Não é bem Mas é muito isso aí bom, então, viu, Sandro? Agradeço demais a sua participação aqui, cara. É, tenho certeza aí que muitos ouvintes, especialmente aqueles que estão nesse processo aí, puderam certamente aprender muita coisa né, tirar vários insights aí, e já de antemão aí parabéns pelo seu trabalho e continue fazendo, porque sem dúvida você tá sendo parte aí na, na prosperidade, né, de muitas propriedades rurais, né, cara, então parabéns pelo seu trabalho aí, viu?
1: Obrigado pela oportunidade Paulo e espero, sempre que precisarem tá sendo um prazer conversar com vocês aí quando quiserem voltar a conversar sobre esse tema, eu sou um apaixonado por isso pelo agro, pela associação e pela prosperidade que o agrocaça Todo o nosso país. Um
0: grande abraço Legal. pra todos aí. Muito bom, muito bom. E aí é o seguinte, viu, Sandro? O Quando tiver aquele sucessor lá, que o cara é médico em São Paulo e tudo mais, acho que você tem que ter um módulo lá na, das reuniões você vira pro cara e fala assim, ó, se chover não precisa manhar a horta, viu? Acho que o cara vai entender mais sobre o, <risos> o sistema. <risos> <risos> <risos>